0: Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 20. Marcos 20. Quem pode abrir, por favor? Quem trouxe a Bíblia? Isso. Abra aí, Marcos, capítulo 20. Estão procurando? Hã? Ah? Hum... Não tem, né? Vamos falar sobre isso? Abra 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel 3, 10. Fica mais uma vez em pé, para nós lermos rapidinho a Palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, levanta ela assim para eu ver. Muito bem, que coisa linda. Glória a Deus por isso. Vai cair. Ah, é sempre bom trazer a Bíblia. Eu tenho vários aplicativos de Bíblia no meu celular. Mas, pedagogicamente, porque eu ensino as pessoas o valor que eu dou à Bíblia eu carrego a minha Bíblia. O meu sermão tem todos os versículos no, no, nas, nos meus recursos eletrônicos. Mas eu trago a Bíblia porque eu quero mostrar que a Bíblia tem um lugar de importância na minha vida. E eu posso dizer que isso é a Bíblia. Eu não posso dizer que isso é a Bíblia. Isso aqui nada vai me distrair se eu ler, vai aprofundar a minha fé. Isso aqui pode me distrair. Pode ir para o WhatsApp, pode ir para a rede social, pode ir para a emergência, pode ir para o que for. Então, eu quero te incentivar, primeiro, a quando você vier à igreja, traga a sua Bíblia. Quem é crente aqui da década de 70? Agostinho, 80, é? 80, tá bom, 70, 80, quem é? Vocês lembram que a gente tirava foto com a Bíblia na mão, inclusive, a Bíblia aberta, gente? Eu tenho umas lá quando eu era criança, claro, né, gente? Mas nós precisamos resgatar o lugar da Bíblia na vida da igreja. Eu sei que o pastor Davi pregou no último domingo sobre a Bíblia, como o domingo que vem é o dia da Bíblia, eu quero falar agora sobre a Bíblia e no próximo domingo pela manhã haverá um pregador aqui diferente, pregador especial, o pastor Gilton Medeiros estará pregando sobre a Bíblia. Amém? Amém. Você achou primeiro Samuel 3.10? Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve, fala Senhor porque o teu servo ouve. Senhor, muito obrigado por tua palavra que é santa, que é perfeita, que é luz para o nosso caminho, que é fonte de vida, que é a nossa regra de fé e prática, que o Senhor possa continuar falando conosco, assim como o Senhor o fez na história, assim como o Senhor o fez nesta história falando com Samuel, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com cada pessoa aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? O tema da minha pregação é Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse livro é um livro nomeado de 1 Samuel, porque Samuel é um personagem singular na história do Antigo Testamento. Samuel é o único personagem em todo o Antigo Testamento que assumiu, nele mesmo, três grandes funções de liderança dentro do contexto do povo de Deus. Samuel era um juiz, Samuel era um profeta e Samuel foi também um sacerdote. Então, ele, ele realizou, ele exerceu a função das três grandes lideranças estratégicas que Deus usava no meio do seu povo. O período que nós estamos lendo aqui, o período histórico, é o período final dos juízes. Vamos lembrar rapidinho? O povo de Deus saiu do, do Egito, andou 40 anos no deserto, chegou na terra, depois Josué foi o primeiro ali a começar o governo e depois da morte de Josué, o povo de Deus entrou num período chamado de período dos juízes, cerca de 350 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, em que não tinha um rei, não tinha um grande líder como Josué ou como foi Moisés, mas Deus levantava durante algum tempo, um ano, dois anos, cinco anos, às vezes menos ainda, um personagem vários juízes se levantaram, e Samuel é o último desses juízes, junto, a, aqui nesse contexto, no capítulo 3, junto a um grande sacerdote que existia na época, Eli e seus filhos, que também assumiam a função de sacerdote, é possível, alguns comentaristas bíblicos dizem que Samuel tinha aqui cerca dos seus 12 anos, uh, aproximadamente. E Samuel tinha sido entregue por sua mãe para crescer dentro do templo, aos pés aqui do sacerdote Eli. E desde criança, então, ele foi aprendendo e convivendo com essa família, eles estavam numa região chamada Siló. Siló era a capital religiosa de Israel nessa época. Era o lugar do sacrifício e era o lugar onde estava o tabernáculo de Deus. Então, aqui era o lugar onde o sacerdote estava. Porém, o tempo dos juízes foi um tempo de grande degeneração moral e espiritual. A história dos juízes, ele diz que era uma das maiores e piores crises da história do povo de Deus. Nós não vamos ler porque nós não temos tempo, mas Juízes capítulo 2, versículo 11, diz que o povo, de forma recorrente, era idólatra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, 17, e 22, diz que o sacerdócio já estava corrupto e imoral por causa de Rofini e Finéas. E o pai, Eli, era complacente, silencioso, não fazia nada para mudar essa história. Capítulo 2, versículo 13, e 16, diz que o tabernáculo e o sacrifício a Deus foram profanados. E a lei foi desobedecida, a gente pode fazer um paralelo com Levíticos, capítulo 7, versículo 30, 31, com 1 Samuel 2,15, o que a lei dizia foi desobedecido aqui nesse contexto, isso está no capítulo 2, e aí Deus decide intervir, o primeiro versículo do capítulo 3 diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, Deus estava quase que em silêncio, uma sociedade degenerada, imoral, idólatra, um sacerdócio corrupto, uma vida religiosa vazia e sem sentido, e o que resulta? A, a palavra do Senhor era rara, e as visões não eram frequentes, essa era a realidade, Samuel tinha sido levado para aprender aos pés de Eli, sobre servir a Deus, esse era o seu propósito, mas o versículo 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele, meus irmãos, não é que Deus não queria agir, é que Deus não falava mais diante do caos moral e espiritual daquela época, guardadas as devidas proporções, nós estamos vivendo uma geração semelhante à geração de Samuel, uma geração de imoralidade, uma geração de corrupção, uma geração de violência e uma geração em que a fé não é levada a sério, e infelizmente o nosso problema hoje não está lá fora, se você está com medo lá de fora da perseguição, isso não me preocupa, e não é que eu ore por perseguição, mas eu acho que um dia ela vai chegar, o nosso problema está aqui dentro, porque nós não levamos a fé a sério como deveríamos, nós não estamos ouvindo muitas vezes o que Deus está dizendo, e eu acho que isso tem a ver com todos nós, em maior ou menor grau, mas todos nós, muitas vezes, não estamos valorizando aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar, então eu quero destacar algumas lições rápidas nesse texto, a partir da lição de Samuel, Samuel não conhecia a voz do Senhor, e Deus chega lá e fala, ô oh, Samuel, Samuel, e Samuel fala, epa, é o Eli que está me chamando, diga, Senhor, o que, que o senhor quer? Ele diz, não, menino, vai dormir, não falei com você, não, isso ocorre uma segunda vez, na terceira vez, ele diz assim, peraí, Samuel, deve ser algo diferente, a próxima vez que você ouvir a palavra, que você ouvir o chamado, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. E assim Deus fala com Samuel, dá uma instrução para Samuel, e a partir desta palavra, Deus mudou a história do povo de Israel por vários anos. Foi o próprio Samuel que mais tarde foi ungir os reis. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque as coisas começam a mudar quando nós valorizamos o que Deus está dizendo. Primeira lição que eu tiro aqui é que a nossa geração, assim como foi a geração de Samuel, ela precisa da capacidade de discernir a palavra de Deus. Deus estava falando e Samuel não identificava. O contexto religioso é que a palavra do Senhor era rara infelizmente meus irmãos, muitas vezes nós não estamos ouvindo, e essa é uma advertência séria por toda a Bíblia a ponto de Apocalipse, nos primeiros capítulos, a palavra de Deus dizer assim, quem tem ouvidos porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve e não é porque é surdo é porque está com o ouvido travado espiritualmente é porque não consegue discernir quando é Deus falando Deus está falando conosco quando a palavra é pregada, quando uma canção é ministrada, quando nós abrimos a Bíblia para ouvir, mas nós não temos a capacidade de discernir isso, muitas vezes nós estamos acostumados com a nossa vida religiosa, o nosso dia a dia, eu vou na igreja quinta, eu vou domingo, eu vou tal dia, eu vou no outro, eu dou o dízimo, eu participo de um ministério, mas nós não ouvimos a palavra do Senhor o meu grande medo diante das minhas inúmeras atividades é fazer tanto a obra de Deus e eu amo fazer isso mas não ter tempo para ouvir o Deus da obra e eu tive que criar estratégias para poder parar para ouvir porque muito fácil eu poderia dizer eu não tenho tempo John Piper disse que as redes sociais estão aí para provar que nós temos tempo e que o nosso discurso de falta de tempo é apenas desculpa. Eu não sei você, mas toda segunda-feira eu recebo no meu celular um aviso: oh, essa semana você gastou tanto tempo com WhatsApp, Instagram e isso. Acontece com você também? basta a gente não estar tá muito ligado em nada, ou às vezes até ligado, fazendo alguma coisa, que a gente já está lá no WhatsApp, já está fazendo algumas coisas, e enquanto isso nós vamos abandonando Deus, nós vamos falando Deus, eu não quero te ouvir, José Marbeça, um pastor congregacional, ele disse, não ler a Bíblia, é decidir não ouvir Deus naquele dia, você está entendendo a seriedade? Agora, fica Todo animadinho se ouvir que vai ter um profeta ali, porque tem crente que é caçador de profeta. Eu já ouvi, aqui quase não tem profeta, pastor. A gente tem que ir ouvir outro lugar vai se converter em nome de Jesus. Porque se Deus quiser levantar um profeta para falar com você, você pode estar onde for, numa ilha isolada, no meio do oceano. Ele vai enviar alguém para falar com você. Então, fica no teu lugar e aprende a ouvir o que Deus está dizendo por meio da sua palavra. Você quer ouvir Deus? Quer saber a direção para a sua vida? Você precisa ler a Bíblia na Bíblia existem mais de 8 mil promessas, que você não vai descobrir se você não lê, mas está por aí, buscando oba-oba, e por favor, eu acredito em profeta eu acredito que Deus fala por meio de profecia eu acredito em revelação eu acredito em tudo isso mas não é isso que sustenta a minha fé não é isso que determina o que eu creio se Deus quiser, ele pode fazer se Deus quiser falar do jeito que ele quiser eu vou ouvir mas eu sei que todos os dias eu posso ouvir, quando o meu coração se prostre e diz, fala Senhor porque o teu servo ouve vai falando comigo e esses dias eu estou orando, estou falando assim, o senhor, o que está que acontecendo aí? Está meio bravo o negócio. Porque o que Deus está me batendo nesses dias? Sabe, a acontece, o meu tempo de leitura bíblica diária, eu leio em outros momentos, mas o meu tempo de leitura planejada é a noite, antes de eu descansar. Então, eu vou, leio e oro. E aí eu passo uma situação no dia... E aí chega a noite Deus vem, tal. Parece que está programado, sabe? Vem certinho. Vocês estavam assim, o senhor fala mais bênçãos aí, né? Coisa boa, mas não. <risos> nós precisamos discernir a voz do Senhor nós precisamos ouvir, nós precisamos ter a capacidade de ouvir e de entender que é Deus que está falando, então hoje em nome de Jesus eu quero falar para você, se você tem ouvidos espirituais destravados no reino de Deus, que você possa ouvir a palavra de Deus para a sua vida, precisamos de coragem para discernir a palavra de Deus, cuidado que Deus está falando com você e você não está ouvindo, segundo, precisamos de coragem para obedecer e praticar a palavra de Deus, nós não lemos todo o texto, Deus falou com Samuel e deu uma palavra dura, isso está a partir do versículo 11, ele diz, olha, eu vou fazer uma coisa tal em Israel que todo mundo que ouvir vai ficar com o ouvido tinindo, depois a gente sabe o que aconteceu, Rofini e Finés morreram, Eli morreu, Deus acabou com aquele sacerdócio corrupto, Deus acabou com a idolatria do povo de Israel naquele contexto ali, naquele momento, Deus mudou totalmente a história, mas era algo difícil, a ponto de Israel ir para a guerra e perder, sendo que Deus sempre dava vitória para o seu povo, e Deus fez questão de permitir a derrota para o seu povo, o Deus dos exércitos, não deu a vitória ao exército de Israel, e nós precisamos de coragem para ouvir, obedecer e praticar, nós precisamos nos libertar do espírito de caixinha de promessa, diga amém, nos libertar do espírito do Salmo 23, diga amém, é muito simples calendo: o senhor é o meu pastor, e nada me faltará, aleluia, é, tem que ler também raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, com o mesmo amor e paixão que leu o Salmo 23, tem que ler Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece, mas tem que ler o 11 e 12 que diz assim, eu posso ter abundância, posso ter tudo, ou posso ter escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece, e aí nós temos que ter coragem para praticar a palavra de Deus, Tiago disse que nós nos enganamos quando nós somos meros ouvintes, por isso ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe o que o Tiago está dizendo? Se você vem à igreja, escuta a pregação, e sai daqui, não muda nada na sua vida, você está se enganando. Nós precisamos ter a coragem de Samuel de chegar e falar para ele, ele, a palavra de Deus foi dura, viu? Está a partir do versículo 15. Ele diz, ó, que o senhor faça o que ele quiser. Porque ele falou, ele vai cumprir. A questão é se você vai obedecer ou não. Porque se você não obedecer, vai ser um caminho mais difícil. Deus tem um propósito nas nossas vidas, como povo dele, como igreja nesse tempo, como famílias que somos. Deus tem algo a realizar em nós e através de nós. Mas nós precisamos ouvir e obedecer. Porque se nós não fizermos, ele vai fazer por meio de outro. E tá muito fácil tentar negociar com Deus, né? nós precisamos de uma geração de crentes em Jesus que se levanta para ir na contramão do mundo e dizer assim, o mundo está dizendo que não é pecado, eu continuo com a Bíblia que diz que é pecado, o mundo está dizendo que não é assim, eu continuo com a palavra de Deus que diz que é de outra forma, eu não estou aqui para agradar política, eu não estou aqui para agradar instituição de ensino, eu não estou aqui para agradar redes de comunicação, eu não estou aqui para ser o certinho politicamente correto, eu estou aqui para agradar aquele que me criou, aquele que me sustenta aquele que é o autor da sua palavra se a Bíblia diz que algo é pecado é pecado, se a Bíblia diz que algo não é para fazer, não vou fazer, eu tenho que ficar com a palavra de Deus, porque seca se a erva e cai a sua flor mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre ah, vão vir aí ideologias, ensinos e vão embora eu fico com a palavra de Deus eu fico com a verdade da palavra de Deus, por mais que chamem de radicais, fundamentalistas, ultrapassado, prefiro ser tudo isso, mas ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos de coragem para obedecer, cuidado, porque muitas pessoas estão misturando a voz de Deus, com o sentimento do coração, hum, ah Deus falou comigo, às vezes é só o sentimento e o desejo que está falando mais alto, não tem nada de Deus, mas Deus falou comigo, e aí meu irmão, pastor Marcelo, pastor Davi, quando alguém chega no gabinete, pastor Deus falou comigo, você vai falar o que? se a gente falou, não é Deus não, vocês vão chamar a gente carnal, é ou não é? não confunda a voz de Deus com o sentimento do coração, não confunda a voz de Deus com o achismo, meu Deus do céu, como é difícil. A gente pega, a gente fala, a gente. Ó, olha, a Bíblia diz isso. É, mas eu acho. Eu acho. Ó, sorrindo, tá? Pouco importa o que a gente acha, importa o que Deus acha e o que Ele diz. Tem gente confundindo a voz de Deus com o senso comum com a cultura popular. Pastor, Deus é amor, Deus é amor, igreja, sim ou não? Ele é amor tanto quanto Ele é justiça, são dois atributos de Deus iguais, que não se conflitam, e justamente porque Ele é amor é que Ele estabelece limites, Justamente porque ele é amor que ele diz assim, olha, não faça isso. Eu sou livre. O corpo é meu. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Deus diz não, não, não. não o corpo não é teu. O corpo é meu. Eu que te dei. Você está habitando nele. Você vai prestar conta para mim. Cuidado. Eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Nós existimos para fazer a vontade de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus. Deus criou limites. Deus criou um relacionamento seguro, Deus criou o sexo seguro e chamou isso de casamento, num compromisso sério, não é abusar do outro, não é ficar ficando com o outro, só para ter o prazer e, e descartar, Deus é sério, Deus leva a sua obra a sério, nós precisamos levar a igreja a sério, a fé a sério e a palavra de Deus a sério, nós precisamos ficar com o que Deus diz, Cuidado, porque hoje os influencers é que determinam o que você tem que fazer. Os coachings é que influenciam as pessoas. Meu Deus do céu, que situação! Eu não lembro quanto, eu falei para os adolescentes, se tem alguém que lembra aí, mas existem milhões, acho que são 10 milhões de influencers no Brasil com mais de mil seguidores. Eu acho que é isso. Ou seja, a população de 200 e poucos milhões tem 10 milhões dizendo oh, você faz assim, você faz assim, você faz assim, você faz assim. E aí um monte de gente lá seguindo a influência. É só entrar no canal para você ver os milhares de seguidores. Os pastores com maior número de seguidores são influencers gospel, que senta num banquinho, com uma luzinha, e fica massageando o ego, dizendo coisinha bonitinha para você, e não te leva a confrontar seus erros, seus pecados, reconhecer, se arrepender, pedir perdão, mudar de vida, mas diz: não, você é o fluflu -flu de Deus, você é a florzinha de Jesus. Eu acredito que nós somos especiais, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar e deu seu sangue, sim, eu tenho valor mas o meu valor não é de mim mesmo o meu valor é porque alguém me comprou alguém me pagou alguém atribuiu valor para mim e alguém habita em mim, porque sem ele eu não sou nada, eu não presto então por favor não fica ouvindo essas coisas decida ouvir a voz do Senhor Irmãos, eu, eu tomei radical. Eu, eu parei de ouvir muita coisa de de, de assistir, de, ai, ah, eu desliguei. E eu tô tão feliz com isso. Eu passava mal assistindo algumas coisas, alguns jornais, algumas notícias, alguns pregadores, eu não quero ouvir mais nada. Sabe? Fica aqui, ó. Oração, palavra, e pronto, e a simplicidade do evangelho, vamos vivendo. Alguém sempre vai nos influenciar. A gente só tem que definir quem será essa influência. Se é Deus e a sua palavra, ou se é o mundo, os seus influenciadores, o seu sistema de vida e tudo mais. Não se engane, os valores da sociedade são forjados e definidos por meio de um sistema todo orquestrado para levar a pessoa a crer naquilo não sei se eu já falei aqui eu já falei isso em tanto lugar que eu já não sei se eu falei aqui ou em outro lugar, mas eu vou perguntar quem aqui assistiu a casa de papel, acho que eu já falei aqui quem assistiu a casa de papel, levanta a mão levanta a mão, fica com a mão levantada, é isso quem torceu para os bandidos é, eu também Quem já assistiu um filme romântico aí na vida? Levanta a mão, por favor. Isso, quase todo mundo. Quem já torceu para o cara ficar com a amante ou para a mulher ficar com a amante? Muitos aqui. Você pode não falar, mas tem um filme que você torceu. Porque os filmes fazem questão de mostrar que a mulher não presta, que o marido não presta, e a amante e o amante são lindinhos e fofinhos. Vai formando a sua mentalidade. Por isso que o Lutero disse que nós não podemos ser formados por aquilo que nós não conhecemos regularmente. Você não terá uma mentalidade cristã se você não ler as Escrituras com regularidade. Você vai ter uma mentalidade Netflixiana, inventei uma palavra agora, ou primiriana. qualquer coisa assim. Quem que está te influenciando? Quando o nosso time é prejudicado por alguém que fica fazendo cera, por alguém que simula uma falta? nós ficamos revoltados, sim ou não? Torcedor de time de futebol, sim ou não? Sim. Oh, que absurdo, o juiz não faz nada, quando é o nosso jogador fazendo contra o time, é isso aí mesmo, malandragem, e aí nós vamos sendo influenciados por esse tipo de comportamento errado, pecaminoso, porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, eu quero ir para o final dizendo que nós precisamos valorizar a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa. Ele falou para Samuel, Samuel, a próxima vez que você ouvir, eu estou fazendo a linguagem de hoje aqui, tá? Sai correndo, Samuel, e diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos de uma geração que diz sinceramente fala Senhor, porque eu quero ouvir, fala Senhor para confrontar o meu pecado, fala Senhor para corrigir a minha vida, fala Senhor para estabelecer a minha fé, fala Senhor para consolar a minha aflição, fala Senhor para me dar esperança em meio à luta, fala Senhor, eu quero te ouvir, fala Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, acender em nós o que os dois discípulos no caminho de Emaús falaram um para o outro depois de Jesus expor as escrituras Lucas 24, 27 eles falaram assim, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava aquelas coisas, eu quero dizer para você, nós precisamos voltar a arder o coração para ouvir a pregação da palavra de Deus nós precisamos arder o coração quando nós abrirmos a Bíblia para ver Deus falar conosco nós precisamos arder o coração quando o ministro de louvor chegar aqui e fala, vamos louvar a Deus e aquilo Arder e aquilo queimar e aquilo impulsionar, precisa arder o coração na hora que falarmos, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e nós fazemos isso com gratidão e alegria, precisa arder por estar atuando no ministério, precisa arder quando pensar, ah, é quinta, é domingo, eu vou para a escola bíblica, eu vou para a igreja, nós precisamos voltar a arder pelo simples do evangelho nós precisamos arder o coração, se nós quisermos construir o nosso futuro, nós precisamos da palavra de Deus, quantas vezes Deus falou, no antigo e no novo testamento, dizendo assim, olha, mas principalmente no antigo, tá bom Israel, você não me ouviu, e por causa disso, você vai enfrentar o exílio, babilônico, o cativeiro assírio, Vai enfrentar depois a dominação persa, grega, romana, simplesmente porque não ouviu. Que nós possamos ouvir o que Deus tem a dizer. E o melhor de tudo isso é que a palavra de Deus ela é tão especial que ela não é apenas um livro vazio, um livro antigo com algumas histórias legais, mas para mostrar a importância da palavra, João capítulo 1 verso 1 diz assim, no princípio era a palavra, no princípio era o Cristo lá em todas as coisas, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo Cristo é Deus, o verbo estava com Deus e era Deus, a palavra é Deus e estava com Deus, a pessoa, a segunda pessoa da trindade Jesus é conhecida como a palavra, e aí o verso 14 do capítulo 1 de João diz, e o verbo se encarnou, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênio do pai, Jesus é a palavra de Deus que veio ao nosso encontro, Jesus é a palavra de Deus que se revelou perfeitamente a nós, e por isso nós precisamos viver essa palavra e amar essa palavra.